0: Dneska je to témat přece jenom trošičku jinší, dneska budeme mluvit o naší lásce k Pánu Bohu. A ta mateřská láska, to je ta láska menšího rázu, to je ta láska filio, ale to nevadí. K tomu se taky dostaneme možná dneska aspoň trošičku o krajově a uvidíme, proč to nestačí, proč to třeba nestačí. Tahle ta láska, kterou mají matky většinou ke svým dětem, otcové, samozřejmě taky, ale říká se, že otcové to mají trošku menší, nevím proč. Asi, že je jinší. Nejsme takový obýmací typy. A Pavel tady posledně mluvil o těch druzích lásky. Možná, kdo tady nebyl, řekněme, že je pár těch druhů lásek, o kterých se mluví. Obecně se dá říct, že se stupňují od těch nejnižších takových těch pudových lásek, který jsou zastoupený tou tělesností až přes takové ty vyšší city, kde právě je ta bratrská láska, ta mateřská láska filio. A k té nejvyšší lásce typu agape, která je ovšem zmiňovaná pouze v Novém zákoně, ona v řečtině moc nebyla používaný, tady tohle slovíčko, a je to spíš přepis toho hebrejského ahave, láska, kterou má jenom Bůh k nám a kterou vlastně po nás ale také vyžaduje. Což je to ten paradox jaký si, že na jednu stranu je to láska, kterou dává Bůh, a na druhou stranu ji po nás vyžaduje. Takže dneska se budeme bavit o té lásce agape, nebo tedy v hebrejštině to ahave, což je jenom přepis do té řečtiny. A budeme se bavit o tom, jak ji teda můžeme získat, aby jsme ji mohli dát Bohu? A nebo jestli si myslíme, že máme boží lásku Agape natolik dobře ve svém životě zakomponovanou, že s tím nemáme vůbec žádný problém? Jak je to vlastně s tím dáváním lásky na venek s námi? Je to je to zajímavý, protože v novém zákoně se hlavně mluví o té lásce agape. Je tam zmiňovaná asi ve 143 místech, což je hodně docela na nový zákon. A ta menší láska ta filio, ta je tam, myslím, jenom 40, ne, 25krát je tam, 25krát, abych nemluvil hloupě. Je tam 25krát jenom ta menší láska filio. Takže když se v Novém zákoně mluví o lásce, tak si skoro vždycky můžete být jistí, že se jedná o té boží lásce. No a na druhou stranu, jak tedy s tou láskou filio taky jako zaobcházet. Máme i, i v sobě, protože to je taková ta bratrská, taková ta kamarádská láska, taková ta mateřská, kterou známe. To jsou ty lásky prostě toho menšího rázu, ale ne, nepodstatné. A podíváme se na jedno to místo, které je v Janově Evangelium v 21. kapitole. A já nemám dneska asi verše nachystaný, takže tam nebudou, to nevadí. Takže o to víc je tlak na vás, abyste si nachystali své boží slovo, kdo ho má. A kdo by ho teda neměl ani v telefonu třeba, tak to zkusím přečíst. Ten příběh začíná tím, v 21. kapitole Janova Evangelia, že učedníci šli rybařit. Petr, zvaný, teda předtím byl Šimon, až později byl Petrem, tak se sebral ještě za noci a vyrazil na moře, nebo na Tiberiánské jezero, když oni tomu říkají Galilejské moře, to je je obecně, to je jedno, prostě šel rybařit. No a s ním řekli ostatní učedníci, bylo jich tam asi šest nebo sedm, říkají mi, půjdeme s tebou, nemáme stejně co dělat, půjdeme na ryby. To je taková dobrá zábava, co dělat v noci jiného, než prostě jít na ryby. Rybařili celou noc a nechytli vůbec nic. A když už bylo nad ránem, tak se na břehu zjevil Ježíš. Učetníci ho nepoznali, kromě jediného, toho, který byl milovaný. A ten, který také napsal to evangelium, to znamená Jan. Jan poznal Krista na břehu. Mimochodem je zajímavé, že v tom, jak je zmiňovaný, že je milovaný učedník, tak je právě ta boží láska Agape vůči Janovi zmiňovaná. A... Když to viděli učitníci a když se to doslechl Petr, že tam, je, že tam je Kristus na břehu, tak se rychle opásal, protože rybařili jenom jako tak na lehko, tak nad sebe něco hodil, nějaké oblečení a plaval k břehu. Dřív, než tam dorazí ty lodě. Byl prostě zdatný plavec, to rybář, tak tam doplaval rychleji, než prostě oni vytáhli sítě, srovnali to na lodích a přilazili k břehu. Chtěl být prostě u pána nejdřív. A když přišel na ten břeh a bavil se s Kristem, tak se ho Kristus stále a říká, mám tady ohýnek, na něm bych rád si udělal nějakou rybu, mám tu kus chleba. Máte nějaké ryby, nachytali jste, nachytali jste něco? A Petr říká, ne, vůbec nic, celou noc a nic. A říká, no tak vyjďte a hoďte si tě na pravý bok těch lodí, tam budou. Jelikož už pána znali a věděli, že Kristus dělá tyhle zázraky, tak už se moc nevyptávali. Když to bylo poprvé, kdy takhle vlastně se setkal s Kristem Petr a rybařil, tak ještě měl takový ty snahy vlastně Kristu říkat, víš, ale jako my jsme rybáři, my moc dobře víme, kde ty sítě jako hodit. A ty nám budeš vykládat, že tam máme hodit ještě jednou, když jsme tady a nic tam nebylo. Jo. A tady už se s ním nedohadoval. A řekl, jo, tak vyrazíme s loďma, hodíme to na pravý bok těch lodí. A najednou tam bylo těch ryb, tady dokonce přesné číslo, 153 ryb. Asi to spočítali, byli velký. Nebo, nebo možná 153 velkých ryb, třeba počítali jenom ty velký. Možná ty menší tam jako nechávali. A přirazili k břehu a najednou měli vlastně pozdní snídaní. Někdo to popisuje v Pavlíkově překladu konce že už objedvali. Takže určitě jim to zabralo nějaký čas, než prostě vytáhli všechny ty ryby. No a dostáváme se do té fáze, do 15. verše, kdy je napsáno teda ve studijním překladu, že když posnídali, tak Ježíši Šimonu Petrovi řekl, takže po pozdní snídaní. A říká mu zajímavé věty. A říká mu Šimone Janův. Neříká mu Petře. I když ho Petrem nazval už předtím. Říká mu, ty boješ Petr, ta skála, na které postavím církev. A tady se k němu obrací zpátky jako k Šimonovi. K tomu jeho původnímu jménu. Šimone Janův. Miluješ mne víc, než ti to? A tady na to slovíčko miluješ je právě ta boží láska Agape. A Šimon Petr mu odpovídá, ano pane, ty víš, že tě mám rád. A používá ten nižší stupeň lásky to slovíčko filia. Nedokázal kristo říct, Miluj tě, láskou, tou nesmírnou láskou, Agape. Mám tě rád. Ono mezi náma asi se nebavili řecky v tuhlenstu chvíli. Ten dialog probíhal právě v té hebrejštině. V té lásce Ahave, jak jsem říkal předtím, se ho ptal Kristus. Možná v aramejštině. Těžko říct, jestli se bavili ve slangové řeči nebo v spisovné hebrejštině. To už je druhá věc. Ale bylo to do dnešního jazyka řečeno Miluješ mě? A on mu říká, však seš můj kamarád, když víš, že tě mám rád. A tak se ho ptá, nebo a tak mu Kristus říká, pas mé beránky, pas mé beránky. Myšleno, obstarej jim potravu. Starej se ně, aby měli co jíst, kde spát. Prostě pas to mé stádo po té praktické stránce. Ty seš ten rybář, ty jim dáš najíst. A ptá se ho po druhé, Šimune Janův, miluješ mne? A opět se ho ptá tou láskou Agape. Miluješ mě tou boží láskou? A Petr mu opět odpovídá a říká, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Ty víš, že tě mám rád. A zase mu říká, ty seš můj kámoš. Nedokáže mu říct, miluji tě. Řekne mu, ty seš můj kámoš. Mám tě rád, jako bráchu. A Kristus říká, pasme ovce. To znamená, buď tím pastýřem. Ukazujím jim ten směr, vedě na ta správná místa. Nejenom, že je budeš teda obhospodařovat, co se týká potravy a spaní a ochrany, ale ty budeš i ten, který je bude hodit na ta místa, ukazovat jim ten směr, kudy půjdou, a ukazovat směr církvy. Takže vlastně mu dává komplexní starost o celé stádo, o celou církev, ze vším všudy. A po třetí říká Kristus tyhle slova: Šimone Janův, máš mě rád? A najednou říká Kristus, tak jsme ti, kámoši, nebo ne? Už mu používá to slovičko filia. Už neříká Agape. Protože vidí, že Petr toho není schopen. Není schopen mu říct, že ho miluje tou boží láskou. Protože Petr udělal jednu změnu ve svém životě a to je, že už není takový ten vychloubačný. Vzpomínáte možná na ten příběh, kdy třikrát Petr zapřel. V tu noc, kdy ukřižovávali, nebo kdy vyslýchali Krista a kdy ho prostě potom vedli na popravu, na kříži, tak Petr ho třikrát zapřel. A předtím byl takový vychloubačný a říkal, pane tebe, nikdy tě nezapřu. Vždycky půjdu za tebou. Jo? Byl takový... Možná je krásné slovíčko české velkohubí. A tehdy to poznal. Třikrát zapřel Krista. A tady se změnil. Tady už vlastně neříká to, co nemá ve svém srdci. Ale mluví pravdu. A říká, mám tě rád jako svého bráchu. Ale tu lásku boží prostě nedokážu v sobě vyprodukovat. A Petr se zarmoutil že mu po třetí řekl, máš mě rád. Mrzelo ho to, protože věděl, že Kristus očekává tu boží lásku i od něj. A věděl, že to je pro něho ta cesta, že k tomu má směřovat. Že k tomu máme směřovat všichni. A říká mu, pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád. A Ježíš mu říká, pasme ovce. Buď tím pastýřem. To je opravdu zajímavý příběh, na kterém vlastně si můžeme ukázat, jak je to s tou naší láskou k Bohu. Protože jenom Petr si dokázal sám říct ve svém srdci, mám tu nezměrnou lásku k Pánu Bohu. Je to ta láska, která hory přenáší, která prostě se půjde obětovat, je to něco takového, a on usoudil, že to nemá, že to nemá v sobě, že to pořád bere jako nějaký, jako nějaký spolek, nějaký gang, by se dalo říct, v kterém vlastně se on nachází a ti ostatní učedníci tam jsou spolu s ním, že to je vlastně přátelství těch lidí na lidské rovině. Proto šel za Kristem, že, že mu imponoval jako člověk. A časem se dozvěděl, že to je Bůh, ale stejně ještě neměl tu boží lásku k němu zpět. A proč tohle to všechno vzniklo? Proč se o Kristus třikrát ptal? A třikrát Petr musel se sklopeným zrakem říct: Ne, mám jenom tu lásku filio. No, pokračujeme dál. A od 18. do 19. verše je napsaný. Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám se zopásával a chodil si kam si chtěl. Ale až zestárneš, stáhneš své ruce a jiný tě opáše a povede, kam nechceš. Kristus Petrovi prorokoval. A řekl mu, co se s ním stane. A vysvětluje to i dál. A toto řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech mu řekl, následuj mě. Dnes víme, jakou smrtí Petr zemřel. Sice to není v Biblii napsané, ale historicky se to dá doložit. Možná někdo z vás četl takovou tu knihu Quo Vadis. A tam je psáno, že když se nachýlil ten čas a byli pronásledováni křesťané, tak Petr tehdy působil v Římě. A křesťané byli pronásledování a hnání před, nebo do arény pro lvy jako potrava. Byli různým způsobem mučení, ukřižovávání, liti olejem horkým a prostě já nevím, všechny možné druhy smrti, co si představíte, a co římská armáda a a vůbec ty výnosy měly k dispozici, takto na křesťanech praktikovali. Císař Nero byl tehdy neskutečně proti křesťanům. Takže kdo byl křesťan, to neměl vůbec jednoduché a uzvláštěné v Římu samotném. A Petr, když viděl to pro následování církve, tak odcházel z Říma podle pověstí a na cestě potkal Krista. A když ho uviděl, tak se Kristus ptá, říká, kam jdeš? A on mu říká, Petr, víš, v Římě je to teď špatný z křesťany a tak odcházím pryč, někde do ústraní, abych nebyl tak na očích císaři a neskončil špatně. A říká, a kam jdeš ty, pane? A Kristus mu říká, já jdu do Říma. A tehdy si to Petr uvědomil, vrátil se podle pověstí zpět. Za nějakou dobu byl i on začen a měl být ukřižován, ale nechtěl se nechat ukřižovat stejným způsobem jako Kristus a tak ho ukřižovali hlavou dolů. Tak to jsou pověsti nějaké, ale řekněme, že doložené, že to je historie, historická, historické faktum. Takhle to asi bylo. Možná ne úplně doslova s těmi slovy, co si prostě vykládali s Kristem, ale takhle nějak to bylo. A na tohle všechno připravuje právě v téhle době, než Kristus odejde na nebesa, tak připravuje Petra. A proto se ho ptal třikrát. A říká, máš mi rád tou láskou boží, dokážeš za mě obětovat svůj život? A Petr v téhle době říkal, ne, nedokážu. Mám tě rád, to jo, jsme kamarádi, ale obětovat život, to ne, a proto mu Kristus říká, jak to s ním dopadne. Prorokoval mu jeho konec, jeho smrt. Říkal, teď jsi sdělal, co jsi chtěl ty sám, chodil si kam jsi chtěl, byl jsi svobodný a volný, ale přijde čas, že oni tě budou vodit. To znamená, že už nebudeš moci tam, kde chceš a přivedou tě prostě až na ten kříž, kde budeš ukřižovaný a zemřeš. Tomu předpovídá Kristus, jakou smrti oslaví Boha. A k tomu je potřeba, aby jsme měli tu lásku Agape. Protože v té lásce Filio to by moc nešlo. Víte, já mám vždycky takový, takový ten příběh o tom, jak přicházeli ti první misionáři někde a, a vykládá se jí takové ty příběhy, jak je nahnali někde do toho kostela a říkal, tak který prostě zapře Krista, tak ten může odejít. A jeden tam zůstal, který nezapřel Krista a tomu říkal: no tak ty jsi jedinej, který opravdu u tebe vidíme, že, že miluješ Boha, tak ty můžeš odejít. A on říká, no ale všichni ostatní už odešli taky. On říká, ne, 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 jak vyšli ven, hned jsme je zabili. Ty poslední si prostě volný. A to je něco, co se člověk říká, no když nevím, co se mnou bude, dokázal bych tam zůstat? Dokázal bych vlastně říct, ne, A miluju Boha natolik, že za něj zemřu? To je dost zásadní otázka. Naštěstí ji dneska nemusíme až tak úplně řešit, ale ta situace se může radikálně změnit ze dne na den. Jo, tady odsud 400-600 kilometrů prostě se to taky ze dne na den zvrtlo. A dneska tam musí řešit existenční otázky. Takže není to úplně taková vzdálená budoucnost, není to něco nereálného ani pro nás, může to nastat. Takže je na místě se ptát, jakou láskou já miluju Boha. No ale jak k tomu dojít? Jak tedy vlastně přijmout tu boží lásku do svého života a jak ji vůbec pánu Bohu můžeme vracet? Když Kristus byl na zemi, tak říkal nejdůležitější přikázání. Bavili jsme se tady o nich několikrát, možná si vzpomenete. Je to vlastně z Deuteronomia, miluj Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. A potom je miluj svého blížního jako sebe samého. Takže miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou myslí. Je to první přikázání. A tady je právě v té hebrejštině použité také to agape z řečtiny, to znamená to hebrejské ahave, o tom milovat Boha. To je ta boží láska, kterou máme mít. Ale je tady řečeno, jak to máme dělat. Máme to dělat celým srdcem, celou svoji duší a celou svou myslí. Takže vším, co máme od pána, celou tou boží trojici, Celou naší podstatou. Nenechávat si něco sám v záloze pro mě. Tohle to jsou třeba z moje myšlenky, do těch tě pane nepustím. A nebo ten můj duchovní život s tebou vedu jenom někdy. A nebo když, když prostě mé srdce zatouží po nějakých věcech, tak za něma půjdu, bez ohledu na to, že bych měl jít za tebou. Je to těžký, ale ta cesta tu je ukázaná. Všechno, co děláme, by mělo být pro Boha. Naše tělo by mělo fungovat pro Boha, naše mysl by měla fungovat pro Boha a naše duše by měla být s Bohem. To je první přikázání. A když vlastně Jan říká v první Janovi 5.3 a říká, je to láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání a jeho přikázání nejsou těžká. Jan říká, není to těžký. A až jsem to teď řekl a vypadá to tak, že to je ne, jakoby nemožné vůbec něco takového udělat, tak Jan říká, hele, ale to vůbec není těžký. To vůbec není těžké. Je to totiž láska k Bohu, že zachováváme to jeho přikázání. V tom se projevuje ta naše láska k Bohu, že zachováváme Boží přikázání. A to jenom to jedno a dvě. Víc jich není. Miluj Boha a miluj svého bližního. Tak je to jednoduchý. Ale ve své podstatě hrozně složitý. Um. Je to, je to zajímavé, k čemu dochází potom Petr. Před tou svojí smrtí ještě je totiž napsáno několik listů od Petra. A viděli jsme tu období, kdy prostě zemřel Kristus, 40, let byl, pardon, 40 dnů vlastně se ještě zjoval na zemi a chodil s učetníky. A předtím, než byl vzat do nebe, se tam rozmlouvá s Petrem. A Petr potom žije další roky a roky a jeho vývoj vidíme v listech, které napsal. A v prvním listu Petrově je totiž napsaný v 1.22 toto. Když jste poslušní pravdy skrze ducha a očistili své, jste své duše k bratrské lásce bez přetvářky, vroucně se navzájem milujte z čistého srdce. A on tady říká jednu věc, kterou udělal ve svém životě. Bez přetvářky. A to už jsme viděli tady v tom příběhu, kdy se obstál Kristus. On nedokázal mu říct něco, co necítil ve svém srdci. Takže bez přetvářky je ten nejlepší přístup k Bohu. Na nic si nehrát. Jestliže prostě mám nějaký problém, potřebuji to s Bohem vyřešit. Když ho budu dávat do ústraní, budu ho pořád jakoby přehlížet, no tak to je ta zábrana pro tu boží lásku. To je nějaká, nějaký prostě ten vál, který se nedá překročit. Takže potřebujeme nemít přetvářku. To je první věc. A potom tady říká, milujte se z čistého srdce. Když nemáme tu přetvářku, nemáme tu špínu v srdci. Nemáme něco, co by znečišťovalo naše srdce, naše životy, a můžeme vlastně zažívat boží lásku. To je nějaký posun, který Petr udělal ve svém životě a řekl vlastně ten recept, jak to udělat. Jak dojít k tomu, aby jsme mohli mít boží lásku agape. A v, té samém, v tom samém listu v 1. Petrově 4.8 je napsaný Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů. A to je něco co potřebujeme zažívat ve svém životě. Protože kdo z nás je bez hříchu? Nikdo. Je to tak. Každý den se na nás nějaký ten hřích prostě přilepí. A i když se můžeme snažit žít tím svatým způsobem života, tak stejně ty okolnosti tohoto světa na nás dopadají. Nejsme k tomu imuní. A jestli se někdo staví do role toho, že on je ten svatý bez poskvrny, tak se přetvařuje. Bez přetvářky. S čistým srdcem. A když to máme, tak dokážeme přijmout člověka, i když víme, že má hřích v sobě. I když je hříšný. Je vůči nám třeba z nějaký zaujatý. Nebo prostě něco se nám stalo špatně. To je úplně jedno. Ale mít tu lásku v srdci a dokázat tohle přijmout, to je právě ta láska agape. To je ta láska, k které máme směřovat. Um, ještě jedna věc, a to se asi budeme bavit někdy příště. To necháváme jako pole zase pro někoho dalšího. E, množné číslo toho agape, jsou takzvané, takzvané hody lásky. To je, to je agapaj, vlastně, které se označuje při společném stolování. To my zažíváme třeba při večeři páně, kdy vlastně jsme všichni kolem dokola, anebo jsme v jedné místnosti u večeře páně a zažíváme právě tu lásku agapé společně. To jsou ty hody lásky. Takže i v tomhle tom případě bychom měli prostě přicházet k večeři páně s čistým srdcem bez hříchu. A stejně tak to musíme udělat k Bohu. Takže jestli chceme naši lásku dávat k pánu, tak je to tak stejně, co děláme před večeří páně. Zpitujme své svědomí. Podívejme se, co máme špatně vůči Bohu. Jestli máme něco, co je nepřekonatelný hřích v našem životě, co děláme hodně špatně, řežme to s Bohem. Teď je ten čas na to. Jestliže si tady tyhle ty problémy poneseme dál a dál, pak možná budeme jako ten Petr říkat, jo, jo, pane, však se známe, vždy jsme kámoši, ale lásku nedokážeme projevit. Takže e Chtěl bych jenom závěrem k tomu říct, že samozřejmě se můžete mrskat. Takové to sebe v tom smyslu, a to jsem ještě neudělal dobře, tady mám ještě nějaký problém, tady bych to mohl zlepšit. Tohle, vždycky něco najdete. Vždycky něco najdete, ale to není tím cílem. Cíl je mít opravdu před sebou čisto a říct, hele pane, já se snažím. Ty to vidíš. A mít prostě to, že bez přetvářky přicházím k Bohu. A nevymlouvat se. Říkám, mám s tím problém, pane. Snažím se, ale mám s tím problém. Musíš mi pomoct ty sám, protože já to nedokážu. Ať se snažím. A chci k tobě přicházet s tou láskou agape. Je to moje touha v, našem, v mém srdci. Ale bez tebe to nedokážu. Že to by mělo být cílem, když přicházíme k Bohu. Takhle bychom měli asi s Bohem nějakým způsobem komunikovat. A potom můžeme mít jistotu, že jednou, když přijdeme před Krista, tak on, když se nás zeptá, co si tady dělal, nebo znáš mě, když se Kristu zeptá, znáš mě, anebo znám já tebe, tak aby jsme neříkali, jo, když jsme ti kamoši, ale můžeme mu bez přetvářky říct, Miluji tě, pane. To je docela důležitá věc. Pro spásu hrozně důležitá. Takže bych vás chtěl vybídnout. Jestliže máte něco, s čím dlouhodobě bojujete, řešte to. Nemusíte to řešit teď hned, že bych vás vyzval, ať teď jdete za dveře a tam si vyřešíte své problémy s Bohem, i když to je možné. Od toho tady je ta modlitební služba. Ale řešte to. Jedná se vlastně o naše životy věčné. Jedná se o to, jak my dokážeme projevit naši lásku zpět k Bohu. O to, aby jsme si nenalhávali do kapsy, že jsme lepší, než ve skutečnosti jsme. Jde o naše čisté srdce, bez nějaké hradby, kterou by jsme si stavěli vůči Bohu. Tak ať v tom vám Bůh požehná. Já bych se na závěr ještě za to pomodlil. Obecně a vy pak, jestli chcete, nebo nechcete, to můžete řešit ve svým vlastním životě sami s Bohem. Pane, ty víš, že ten svět kolem nás na nás doléhá. Dal si nás do hříšného těla, dal si nás do světa, kde tomu vládne ten zlý. A my jsme slabí a podléháme tomu. Míváme spousty problémů v našich životech. Ty to víš, bože, dobře. A víš, že máme i plné srdce někdy toho marasu, toho, co tam nepatří tak tě prosím, aby si i teď očistil naše srdce od všeho zlého, co tak máme v něm. Dej, aby ta cesta, kterou máme k tobě, aby byla volná, aby tam nebyla žádná zábrana, žádná ta přetvářka z naší strany. Dej nám upřímnost do našich životů. Prosíme tě, pane, o tvé požehnání pro toto. Dej nám tu milost a dej nám tvoji lásku, protože ji tak potřebujeme. Vez toho, aniž bychom dostávali Tvoji lásku, nemáme co dávat lidem kolem sebe. A tak Tě prosím, Bože, požejnej nám v tom. Očisti naše srdce od všeho zlého. Prosíme Tě tak, protože Kristus zemřel na kříži. A prosíme Tě, pane, aby si nás očistil i Jeho krví, kterou za nás prolil. Tak tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Učím to tak, Bože. Amen.